0: Das
1: also ist eigentlich nicht mal der Filmverleih, oder? <lacht>
0: ja, das war, war super. Du sprichst darauf an. Wir waren im Kino zusammen.
1: Richtig, gerade eben.
0: Gerade eben. In einem wunderschönen Willkommen Kino. Wir kommen frisch aus
1: dem Kino. Und
0: zwar ähm,
1: aus Rocket Man. Für alle, die es jetzt nicht wissen, Rocket Man ist quasi ein äh, Biopic, Auto, ja. ja, ein autobiografischer Spielfilm, hätte ich jetzt gesagt ja. über das Leben von Elton John, über die Person Elton John, über Teile seiner Karriere und ähm, ja, wir kommen gerade mit den ganz frischen Eindrücken aus dem Vorführraum. Ich, bei mir hat sich der Gedanke immer noch festgebrannt,
0: dass ähm, es gibt in Hessen, ich komme aus Hessen, gibt es den Hessentag, und da wird jedes Jahr werden da große Stars gebucht ja. für, für, für die Shows dort. Und äh, normalerweise werden die oft ausverkauft. Ich weiß, ich war mal in Stadt Allendorf als kleinerer, bei einem Pink-Konzert im Rahmen des Hessentages Und dann war der Hessentag in Wetzlar, das ist meine Heimatstadt quasi, und da haben wir uns alle so gefreut, dass der Hessentag da ist. Und da haben Wetzlar hat Elton John gebucht. Und es war, es war nicht ansatzweise ausverkauft. Es war einfach so, der hat da vor ein paar Leuten in Wetzlar gespielt, so traurig, wo die Hälfte des, der, des Festivalgeländes leer war. Und deswegen fällt es mir jetzt auch schwer zu begreifen, dass es diesen Elton John-Film gibt, wo tausende Leute reingehen. Natürlich gibt es ihn zu Recht, weil der war ein Riesenstar. Aber in meinem Kopf ja. ist es der, der den Hessentagsarena Arena nicht vollbekommen hat.
1: Ein Mann und sein Homo. Man muss aber auch sagen, der Film hat hier in Deutschland, finde ich, gar nicht so die krassen Wellen geschlagen. Findest also du? Also ich finde vergleichsweise, so wenn man das auch so mit dem Erfolg, sage ich mal so, in, in den Staaten zum Beispiel vergleicht oder so generell Hast die der angenommen ist. Natürlich keine Zahlen. <lacht> du weißt, wie schlecht ich mir zahlen bin. Aber ja. äh, auch so gefühlt, ich finde jetzt nicht, dass das so ein krass gehypter Film war, wie ja vor kurzem zum Beispiel Bohemian Rhapsody, den ich da so ein bisschen in, ja, ich will, will jetzt ungern diese sagen, ich schiebe sie in die gleiche Ecke, aber die ja vom Genre dann doch ähnlich sind irgendwie. Sehr ähnlich, also, ja. Und ja. also, auch so
0: kurz hintereinander, so ein bisschen, also man hatte auch den Eindruck, oder bevor ich schon reingegangen bin, dachte ich, jetzt will man hier, wer kommt als nächstes auf der Welle des Erfolgs reiten mm -hmm. und äh, jeden Film mitnehmen.
1: Äh, war dann da aber doch schon anders als Bohemian Rhapsody. Ja, voll komplett, ja, muss, ich, muss, ich, äh, muss ich sagen, war auch echt anders, als ich erwartet hätte. Mhm. Das Ganze, wir wollen jetzt natürlich nicht spoilern irgendwie, Ach, aber ein bisschen. Ja, so ein paar Was Eindrücke. Was kann man da denn spoilern? Das ist <lacht> über das Leben von Elton John. Wir alle wissen, dass der Typ noch lebt und dass der... Ja, so. aber ich finde, es ist halt schon eine recht eigentümliche Umsetzung gewesen. Also, ich, mir war es auch, mir war es zum Teil echt zu abstrakt, muss ich wirklich sagen. Also ich habe mich manchmal echt an so ein Bolly-Film man also Das kann, man, erinnert, das kann man ja verraten.
0: Es war, es war deutlich mehr musical-like ja. als Bohemian Rhapsody. Bohemian Rhapsody erzählt die Geschichte von außen. So, Es wird gesungen, wenn ein Konzert ist oder eine Probe ist. Ja. Dort wird halt wirklich so gesungen, auch im Leben. Also mhm. es ist mehr ein Musical-Film. Das ist so der große Unterschied. Was ich allerdings nicht schlecht finde, weil im Vergleich zu Bohemian Rhapsody hat Rocket Man dadurch die Möglichkeit, so ein bisschen mehr die Gefühlswelt. Der Person darzustellen. Ja. Währenddessen man in Bohemian Rhapsody die Person
1: ja eigentlich eher mal von außen sieht. Muss ich aber ehrlich sagen, dass mich gefühlsmäßig Bohemian Rhapsody sehr viel mehr angesprochen hat. Also ich muss sagen, ich fand echt schade bei Rocket Man, dass es zwar diese Szenen, die in meinen Augen sehr gefühlvoll war, sehr nah an der Person Elton John, dass es die zwar gab, aber ich finde, die waren ein bisschen kurz gekommen. Also für mich persönlich, ich fand so zwischen seinem Songwriter und ihm so die Szenen fand ich sehr stark. Ich fand auch die Szenen mit, äh, mit dem Vater fand ich echt bewegend, aber mit der Mutter, das fand ich meistens zum Beispiel sehr überzogen und das fand ich auch irgendwie nicht so authentisch. Ich muss sagen, Bohemian Rhapsody hat mich dann doch mehr wirklich erreicht irgendwie, auch wenn es ist. Vielleicht mir aber auch, weil du, du, hast mir, du hast mir auch
0: vorher schon erzählt, muss man fairness halber sagen jetzt, du hast mir vorher schon erzählt, dass du mit der Musik von Elton John halt deutlich weniger zum Beispiel auch anfangen
1: ja, kannst. Das, stimmt. das ist natürlich auch dann immer so eine Sache. Ja. Kannst du denn mehr mit ihr anfangen? Warst du Uff. damals in Wetzlar dabei, als er <lacht> gespielt hat? Nee, ich war nicht dabei, ich habe an dem Abend selbst Musical gespielt. Und, selbst auf der Bühne, selbst auf der Keine stand, Zeit dafür zu konsumieren. Yeah, was, äh, <lacht>
0: bei uns war übrigens ausverkauft, ne, ist ja klar. Die waren das, alle bei euch, Ja, ne? die, die waren ja alle bei uns. konnten nicht zu John Aber bei
1: uns war auch sehr klein. Sehr Aber ich klein, höre so ein bisschen raus, der Film hat dir dann im Großen und Ganzen dann doch gefallen. Ja, hat mir irgendwie. gefallen.
0: Also war, war,
1: war ein zu ich bin schon für schlechtere mhm. Filme ins Kino gegangen. Ja, also ich fand ihn auch nicht schlecht, muss ich sagen. Aber ähm, man hat es ja gerade vielleicht auch schon ein bisschen rausgehört. Ich hätte irgendwie was anderes erwartet. So vielleicht mehr erwartet auch irgendwie. Also ich fand es auch schade dann, dass so ein paar Sachen irgendwie also dann doch recht schnell abgehandelt wurden. Da ist mir irgendwie ein bisschen die Entwicklung auf der Strecke geblieben. Manchmal sowas auch zum Beispiel so den Streit zwischen ihm und seinem, ja anfangs ja noch Partner, ne, Lebensgefährten, dann auch später Manager angeht. Das war mir ein bisschen zu hastig, muss ich sagen. Ich brauchte immer so ein bisschen... Um, um mich da eben auch so eindenken zu können. Du, ich du hättest da mehr lieber Zeit. Elton John
0: die Serie gehabt. Rocket Man die Serie. Ja. Äh, 20 Staffeln, das Leben von Elton John. Das hätte bestimmt Potenzial. Ja,
1: das stimmt. Vielleicht, naja. vielleicht
0: sollte man sich das überlegen. Eine, eine ja, Serie ja. über ein Leben.
1: Aber ich meine trotzdem, was halt bleibt. Ich meine, Elton John ist natürlich eine sehr ähm, beeindruckende Persönlichkeit irgendwie. Eine sehr ähm, faszinierende Lebensgeschichte. Kann man, denke ich, sagen. Ähm, ich meine, ich oder wir beide haben ja dann, dann auch selbst nur die Zeit mitbekommen, wo er wirklich ja dann auch wieder gute Zeiten hatte. Dann, also am Ende des Films hat man ja auch noch mal so ein bisschen gesehen, wann genau dann noch was passiert ist und so, ne, was nicht erzählt wurde. Also ich sag mal, so diese krasse Phase, so mit seinen alkohol Drogenexzessen und so, haben wir ja gar nicht, haben wir in den Medien ja nicht aktiv erlebt irgendwie. Nee,
0: war das so in den Medien? Das weiß ich jetzt natürlich nicht. nicht? Aber okay. ich habe ich hab immer, nee, das weiß ich nicht, keine Ahnung. Aber ich habe immer das Gefühl, dass für mich immer ein großer Unterschied zwischen englischen Stars und amerikanischen Stars. Ich habe das Gefühl, also, das macht jetzt überhaupt keinen Sinn, weil Elton John ein englischer Star ist. Also, ja. vergiss es einfach, was ich sagen wollte. <lacht> ich wollte. Ich wollte von Elton John sprechen als amerikanischer Star, was überhaupt
1: nicht stimmt. Du warst Total, verwirrt, das, weil hin... viele Teile des Films hat in Amerika gespielt.
0: Eigentlich haben, hat der es. ganze Film in Amerika ja. gespielt. Ah, ja, ja. viele, viele, viele ja.
1: Elemente waren in Amerika, ja. ja.
0: ja. Scheißegal, äh, was ich sagen wollte. Ja, mach weiter. zeige ich einfach was ganz anderes. Lass mal wegkommen von dem Film. Ähm, und was beide Filme gemeinsam haben, aber es ist in dem Film, aber es ist nicht mehr thematisch in dem Film, was beide Filme gemeinsam haben, sowohl die Geschichte von Freddie Mercury als auch die Geschichte von Elton John, ist, dass sie ihre Persönlichkeit getötet haben und eine neue Persönlichkeit gegründet haben. Und Daniel, jetzt frage ich dich, Hast du auch mal deine Persönlichkeit getötet? Kannst du dich damit identifizieren?
1: Du meinst jetzt, weil ich genau wie die beiden Herren homosexuell bin? Und
0: weil du zum Beispiel letzte Woche hast du auch erzählt im Podcast, dass du nicht so gern auf deine Kindheit zurückblickst ja. und dich da irgendwie Du hast dich da falsch gefühlt in deiner mhm. Kindheit. Das hast du ja,
1: Jahr, ja letzte Woche erzählt. Und da willst du jetzt noch mal, noch mal ja, nachhorchen. Ja. Ich, ich höre das gerade raus. Ja, also, was heißt getötet? Das ist immer so harsch. Also <lacht> Nee, natürlich nicht getötet. Aber es ist auf jeden Fall so, dass es einfach was ist. Mein, mein, mein Leben vor Köln, sage ich jetzt mal, mein Leben vorm Studium, ist etwas, womit ich wirklich auch, würde ich sagen, abgeschlossen habe. Natürlich habe ich halt noch Kontakt zu meiner Familie, ja sowieso, aber auch noch zu Freunden aus der Zeit. Deswegen kann man, glaube ich, nicht sagen, ähm, dass ich das getötet habe, was vorher da war. Aber es ist halt schon, dass ich halt, dass ich halt immer noch merke, dass es einfach nicht mein Platz ist. Also wenn ich so in die Heimat fahre und meine Familie besuche und mich mit Freunden treffe, mh, es wird immer besser. Ich kann das immer besser, sag ich mal, so meine, meine heutige Persönlichkeit äh, mit, dem, mit dem damaligen Leben, da, mit dem damaligen Leben besser in Einklang bringen. Das wird, wird immer besser tatsächlich. Würde ich zumindest so sehen. Ich weiß nicht, wie die anderen Leute das sehen. Mhm. Aber ähm, ja, ich war auf jeden Fall, war ich eine andere Person, die es, auf die es auch nicht mehr gibt. Das würde ich so bestätigen. Ja, Also ich meine, klar, es, es ist auch vieles von mir geblieben. Ich glaube, es sind einfach nur so ein paar Sachen. Ich glaube, ich bin sehr viel extrovertierter geworden. So nachdem ich dann halt hier in meinem Umfeld war, wo ich dann auch wirklich ohne Bedenken so sein konnte, wie ich wollte, wo ich wirklich halt nicht mehr eine Light-Version von mir selber war. Ich glaube, dass ich da wirklich, ähm, ja, dass ich da wirklich so eine extrovertiertere Person gewesen bin. Vorher stellenweise eher zurückhaltend und schüchtern. <lacht> ich denke, dass viele Leute lachen werden, die mich von damals noch kennen und jetzt vielleicht zuhören. weil <lacht> ja, ganz so schüchtern war ich dann jetzt auch Daniel. nicht, aber schon sehr viel mehr, sehr viel unsicherer auch einfach. Also für mich persönlich auch einfach. Also, vielleicht nach außen hin nicht so sehr, aber, aber doch für mich innen schon.
0: Okay. Und, hast du mal drüber nachgedacht, dir einen neuen Namen zu geben?
1: Nicht wirklich, nee. Was wäre dein Künstlername? Nee, ein Künstlername. Hast du dir schon
0: mal einen gegeben? Ich habe ich hab mm. eine Bekannte, die hat, äh, die hat sehr früh mit Facebook angefangen und meinte damals, man müsste einen anderen Namen für Facebook haben, das wäre sehr cool. Sie hat sich dann den Namen irgendwie ihres ersten Haustiers, den Vornamen gegeben. Oh Gott. Und, und den Nachnamen nach der
1: Straße, wo sie gewohnt hat. Mein Haustier hieß Anton, unser Hund. Okay. der mittlerweile leider nicht mehr lebt, aber der viele Jahre lang unser Haustier war. Und die Straße, in der ich ganz lange als Kind gewohnt habe, auch noch als Aranwachsender, war die hermann Kemper straße Das heißt, ich würde wahrscheinlich Anton Hermann heißen. <lacht> Wäre das eine Idee? <lacht> das, Wird das aber gehen? du musst, nein, du musst die englische Version
0: davon nehmen. Das muss doch einer mit Glamour sein. Sie hat auch die englische Version. Also ja, so, 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 äh, Was sie hat. Ja, was also, das okay, meinst die äh, Sie heißt Sheila Wine. Okay. Jetzt. Weil sie in der Weinstraße anscheinend gewohnt hat und ihr erste Ah, okay. Äh, ja. Mhm. Ähm, ich bin bei mir am überlegen. Ich glaube, als erstes hatte ich Hasen. Und der eine hieß Max und bei dem anderen habe ich es vergessen. Moritz? Nee. <lacht> und ich habe in der Sattelstraße gewohnt. Und ich
1: muss zugeben, ich weiß gerade überhaupt nicht, was Sattel auf Englisch heißt. Boah. Da dass du mich auch gerade mit. Ich wusste das mal, das ist eins von diesen Wörtern, die ich wusste. Aber witzig finde ich ja, dass du in der Sattelstraße gewohnt hast und der Name, Philipp, ja, glaube ich, übersetzt. Pferdefreund. Das Pferdefreund ja, das
0: ja, das kann kein Zufall sein. Das kann kein Zufall sein. Das war ähm, auch witzig, als äh, von Sevilla aus, wo wir mit unseren anderen Podcasts waren, eine Karte geschrieben, wo ein Pferd drauf war, eine Postkarte. Und dann habe ich, hab hab ich... Die Karte geschrieben. Ja, ah, ich habe sie dir diktiert. Ich genau, sie du geschrieben. hast sie du gar nicht. Genau, mit einer schönen Schrift hast du sie geschrieben, ich habe sie dir diktiert und auf jeden Fall sagte ich so am Ende so, ich habe die Karte witzig schreiben wollen und habe dann am Ende an meine Eltern geschrieben, euer Pferdefreund
1: in die Sattelstraße ja. Ging das. Und ja.
0: dann habe ich gesagt, die Adresse diktiert und habe gesagt, Sattelstraße 26. Und Daniel war der Einzige, der geschaltet hat und hat gesagt, sag mal, willst du mich verarschen? Ja. Die Pferdekarte mit dem Pferdefreund in der Sattelstraße 26. Mir war es überhaupt nicht aufgefallen echt, in dem ja. Moment. Für mich war es normal, aber dir ich, zu sagen, die Sattelstraße ich dachte 26. Dachte halt echt. Und das ist dir das bis dahin echt nie aufgefallen? Nein. So der Zusammenhang? Nein, das ist Wirklich ein nicht. tiefgründiger Zusammenhang.
1: Ne? Der Pferdefreund das ist aus nie der Sattelstraße. Aufgefallen? Das hab ich aufgedeckt. Ja. Boah, voll heftig. Hast du es deinen Eltern erzählt? Dass ich der Pferdefreund aus der Sattelstraße bin? Ja.
0: Nee, habe ich noch mit keinem drüber gesprochen, habe ich noch nicht ausgefunden. Das ist weil die... eine
1: gute Story. Weil. Achso, ja, mach du zuerst. Nee, ich habe gar nichts nicht. zu sagen. Achso, ich dachte ich dachte, du holst jetzt noch aus. Nee, weil vor allem, weil die Karte ja auch niemals angekommen ist, weil du sowohl deine als auch meine Postkarten <lacht> wahrscheinlich in eine Mülltonne geworfen hast. Das war, eine das war ein Postkasten. Ach, als ob. Das war ein Postkasten. Mit deinen kleinen Spanischkenntnissen hast du bestimmt die Mülltonne mit dem. Postkasten verwechselt. Das ja, aber, aber
0: mein, 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 Spitz, mein Künstlername wäre irgendwas mit Horse wahrscheinlich. Horse. Horse. Horse,
1: Horse, Horse. 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 Oh Gott, ich will da jetzt nicht weiter drauf eingehen. Das ist ein ja. bisschen too much, aber... aber eine ähm, meiner
0: Lieblingsserien, auch BoJack Horseman, ob das ein Zufall ist,
1: <lacht> <lacht> ja, jetzt wird hier alles abstrakt. Aber ich meine, ähm, es, es fällt ja auch auf, also auch Freddie Mercury hat sich den Namen ja erst im Nachhinein gegeben. Also, ich weiß gar nicht mehr, wie hieß er. er hieß, oh Gott, ich, ich wusste, also, ich habe diesen Film so so Den verinnerlicht. Hast du ich, ja, das hat mich jetzt schon äh, bewegt. Ich habe ihn trotzdem erst einmal gesehen, aber ich meine, so, ich so glaub, ich glaub, alt Ich glaube, was ist er ja Bohemian nicht. Rhapsody
0: übrigens auch für einen Vorteil hat, ist, dass der Charakter tot ist. So, ich Findest glaube, dass, du? das ja. hat schon irgendwie so, so einen epischen Hintergrund. So er ist tot, er kann jetzt nichts mehr dazu mm. sagen und so. Und das Aber ist so, ich fand das schon das ist so eine emotionale Ebene irgendwie noch.
1: Schon cool, als bei den Filmfestspielen, wo vor ein paar Wochen der Film vorgestellt wurde, dann auch Elton John dabei war mit seinem Partner mit, mit seinen Kindern wahrscheinlich auch und so und ähm, dann auch dann ist die Fotos gab von ihm zusammen mit seinem Darsteller der ihn dargestellt hat, finde ich übrigens total abstrakt diese Vorstellung, dass du jemanden also also generell finde ich, habe ich vorhin im Film gedacht so, wenn ich überlege, dass mein Film irgendwann, verf äh, mein Film mein Leben irgendwann verfilmt wird, irgendwie ein Film wird und vor allem wenn man es dann auch noch mitbekommt weil ich dachte dann auch so, Elton John lebt ja auch Einfach immer noch und auch noch lange wahrscheinlich, wie auch immer. Und ähm, dass man dann einfach so, dass, dass man dann ins Kino geht und seine eigene Lebensgeschichte da sieht. Und dass einfach auch dieser ganze Schaffungsprozess, wo man dann ja auch wahrscheinlich dran beteiligt ist und dann den Schauspieler auch noch trifft. ich Das ist doch dann die Spitze des Eisbergs, oder?
0: Ja, der Schauspieler übrigens äh, kann sich direkt für die nächste Rolle bewerben. Mir ist die ganze Zeit aufgefallen, der kann auch die ne direkt, äh, wird es nie geben, weil der viel zu unbekannt ist, direkt den Film über Olly Mörs drehen. So, Molly mhm. Mersters Leben sieht ja. auch genauso aus irgendwie. Ja, das dauert äh, auch noch zu lange, oder? Bis da was <lacht> rauskommt. Ja, ja, das ist jetzt zu alt für. Egal, ähm, auf jeden Fall, was mir. Was, was übrigens beeindruckender an dem Film natürlich ist, an Rocketman, dass er auch selbst gesungen hat. Mhm. Also klar. Gut, ja. ja, das ist auch nicht aufgefallen weiter. Ich würde jetzt nicht im Kino sitzen und denken, so nach dem Motto, oh, da hört man ja voll, dass das mm. gar nicht der echte Elton John ist. Das war ja. schon.
1: Aber was ich halt auch, was ich halt auch krass fand, was auch das Ganze mehr so Musical-like auch macht, dass ja nicht nur er gesungen hat, sondern auch andere Darsteller. Also das ist halt immer mehr so ein, dass viele Lieder so von einem Ensemble quasi gesungen wurden. Ähm, hätte ich so auch nicht erwartet. Aber ähm, wo wollte ich jetzt hin? weiß ich nicht jetzt habe ich ich weiß nicht jetzt habe ich, <lacht> hab ich mich gerade ähm, selbst ausgetrickst irgendwie ähm, Ihr habt dir nicht mehr zugehört weil wir haben heute Erdbeeren hier ich esse gerade Erdbeeren liegen Erdbeeren auf dem Tisch und eine die Kulke. waren mir einfach wich, wichtiger als dein Gerede ja ist du erst mal eine Erdbeere ich nehme mir eine wenn wir durch was was sind ich hier. bei beiden
0: Filmen bei beiden Filmen interessant finde und das ist auch was worüber man reden kann ist ähm, es gibt in beiden Leben, anscheinend sowohl bei Freddie Mercury als auch bei Elton John, eine Person im Leben, die eigentlich die große Liebe ist, ohne die sexuelle Liebe Stimmt. zu sein.
1: Stimmt, jetzt wo du es sagst, ja. ja. Das, äh, das, waren auch die, das waren ja auch die, die fand, was ich auch in diesem Film bewegend fand. die Was, was, was ich auch sehr viel bewegender fand als diese, ähm, diese Liebe, die es halt bei Freddie Mercury gab. Also fand ich fand ich auch schön, wie das umgesetzt wurde. Aber ähm, diesmal will ich doch, das, das fand ich, das waren so ganz starke Szenen, die er halt da mit seinem besten Freund hatte irgendwie. Das der auch
0: die Songs ja. geschrieben hat und so. Mhm. Ähm, das ist, das finde ich schon was Schönes auch, dass, dass es so zeigt, dass ich bin ein ganz großer Verfechter davon, dass ich glaube, dass ähm, die wahre Liebe oder die emotionale Liebe ja nicht viel
1: mit der sexuellen Liebe zu tun hat. Dass es voneinander unabhängig ist. Ja, ja. ja,
0: ich glaube, du kannst eine wahnsinnig intensive Liebe zu einer Person haben und die kann für dich da sein. Ich glaube, die sexuelle Liebe kann auch manchmal einfach viel zu toxisch sein, mhm. um diese wahre Liebe, diese wirklich für eine Person da sein, wirklich der Mensch für eine Person
1: sein, die Person wirklich zu
0: sehen, manchmal einfach
1: zerstört. Ja. So. Und das ist, ist auffällig, dass das wirklich diese beiden schillernden Charaktere in ihrem Leben hatten. Also auch irgendwie, sag ich mal, eine, eine Liebe, wo es halt auch auf sexueller Ebene war, aber dann doch, das sind dann ja eher so so Wegbegleiter auch, würde ich sagen. Also nicht, dass, dass auf der einen Seite hat man dann so quasi diese Lebensabschnittsgefährten und auf der anderen Seite dann diese, diese Wegbegleiter, die wirklich die ganze Zeit dabei sind und wo immer, aber auch wahrscheinlich so eine, so eine Spannung wahrscheinlich dann trotzdem noch, noch da ist, könnte ich mir vorstellen. Ja, es sind,
0: also, es sind einfach Menschen, die jetzt mal unabhängig davon, ob du dir einen Künstlernamen gegeben hast oder das noch vorher der Person, also ob du deine Persönlichkeit getötet hast, eine neue Persönlichkeit gegründet hast, Menschen, die jeder deine Persönlichkeiten lieben, die dich einfach sehen. Mhm. So, ich glaube, es ist für uns alle sehr schwer. Ich tue mich zum Beispiel auch sehr schwer damit. Ich frage mich so oft, wer ich eigentlich bin. Das ist ja auch so ein Ding unserer Generation. Wir haben so viel Zeit, dass wir, Zu viel dass, wir, dass, wir, dass wir auf der Couch prokrastinieren können und weinen können und sagen können, oh Gott, wer bin ich eigentlich wirklich? Und ich glaube, dass es es gibt halt Menschen, die dich von außen immer sehen als die Person, die du bist. Mhm. Die mit dir gehen als Wegbegleiter, die dir auch verzeihen. Egal, ja. was passiert. Die einfach verstehen, dass du das bist. Und egal jetzt auch bei Elton John oder bei was du für Fehler machst. Sie sind trotzdem
1: auf deiner Seite. Sie sind bedingungslos. Ja, auf jeden bedingungslose Fall für dich Liebe. Da. Ja. ja. Und das ist so, das ist quasi so eine so eine Liebe, die man sonst, die sonst viele Leute vielleicht so, so von, von Eltern oder Kindern kennen oder erwarten, um, aber dann irgendwie doch noch, noch mal was, was anderes, weil man sich halt irgendwie so gefunden hat und auch so aufeinander ja so eingelassen hat auch irgendwie. Um, was mir auch noch was mir auch noch dazu einfällt irgendwie das dass, diese, dass das diese, diese Geschichten, diese emotional, diese Biografien über Männer, oft über homosexuelle Männer erzählt werden, wo ich mir dann so frage, so, liegt das daran, weil das quasi, ne, weil das ja zumindest, hier, wenn man jetzt so Leute hat, die dann schon auf das Leben zurückblicken, weil das dann oft auch schwieriger war, als wenn man irgendwie, ja, wenn man jetzt, sage ich mal, so ein, so ein normales Leben in Anführungszeichen geführt hätte. Das da da also brauchst
0: du ja dann kein Drehbuch für, für, das hat ja irgendwie potenziell schon Drama. So, ich meine, die Leute sind auch ein bisschen in einer anderen Zeit groß geworden. Ich genau, glaube, ja. Ich glaube, heutzutage ähm, wäre es nicht mehr unbedingt so, dass dir ein Manager Es gibt es immer noch. Ich meine, man hat das bei dieser Geschichte, glaube ich, von Jochen Schropp, dem Moderator, gehört, der dann irgendwie sagte, dass dann öfter mal abgeraten wurde, davon sich zu outen oder so. Mhm. Gibt es mit Sicherheit immer noch, aber mit Sicherheit nicht so stark ja. wie zu den Zeiten von äh, Freddie Mercury so oder Elton John. Mhm. Und da ist natürlich so, so schon mal das Drama drin, so dass du dass du nicht sein darfst, wer du bist. Und da ist ja auch diese ganze Persönlichkeitsstory schon drin, die diese beiden Geschichten auch haben. So. Und ich glaube, deswegen ist es
1: halt gut, einen Film über
0: Homosexuelle zu machen, ja. weil das Drama halt
1: schon vorprogrammiert ist. Es gibt, es gibt halt ein bisschen mehr her irgendwie. Weil ich denke mir halt so, wenn, so, sag ich mal, wenn so, so so Filme oder so Geschichten, die halt, sage ich mal, über ähm, ja, über, über auch heterosexuelle Liebesbeziehungen handeln, dann wird halt finde ich, auch immer mehr so die Gefühlswelt der Frau ausgeleuchtet, betont. Man hat immer so die Perspektive, ist mein hm. Eindruck. Bei, bei homosexuellen stimmt. Männern kann man dann wirklich dann auch auf die, auf die Gefühlsebene gehen, auf die, die Liebesgeschichte so ein bisschen erzählen. Das, also, ist mir da so aufgefallen. Da habe ich noch
0: nie drüber
1: nachgedacht, aber das stimmt
0: dermaßen, dass Liebesgeschichten immer bei Männern viel oberflächlicher behandelt werden genau. als aus der Perspektive der Frau. Ja. Das stimmt, das ist krass. Und das ist natürlich auch dann krasse Manipulation und sorgt halt auch irgendwie dafür, dass Männer sich wieder darin bestätigt fühlen. Emotionen sind eher was Weibliches.
1: Ja, ja, absolut. Es ist, das wow. ist äh, Meinungsmache, wenn man so will. Also mir stellt sich ja halt die Frage, woher kommt das? Ist es, weil halt auch keine Ahnung, weil, weil Frauen oder weil man, weil man annimmt, dass Frauen halt auch eher so, so Filme mit Gefühlen sehen wollen und dann sich natürlich dann auch vielleicht in eine Frau auch eher eindenken. Ist es eben so, weil es gesellschaftlich so noch eher verbreitet ist, sodass dass Frauen mehr mit Gefühlen assoziiert werden als Männer zum Beispiel? Oder ja, was ist, was ist der Grund dafür, dass es da noch nicht so äh, ja, noch nicht so gängig ist, dass man das so erzählt?
0: Das ist einfach Eitelkeit, glaube ich. Eitelkeit. So, also das ist so eine gewisse Eitelkeit oder ja. so eine gewisse Schule. Zum Beispiel, wenn ich mir Gedanken darüber mache, was mein Stand-Up-Set sein soll oder wie ich mich nach außen präsentieren möchte, ich kann mich nicht davon trennen, dass immer ein Stück. Eitelkeit bleibt, die so eine gewisse Coolness haben möchte. Mhm. Also so eine gewisse Coolness möchtest du vermitteln, ja. was halt dann eher unemotional ist und wenn du, wenn da ein Regisseur sitzt, wenn da Leute sitzen, wenn da, also irgendwie hat sich die ganze Welt so daran gewöhnt mhm. und die haben ja auch ihre Eitelkeiten und dementsprechend werden wahrscheinlich Charaktere einfach so geschrieben. Ich finde, dass sie in Büchern wahrscheinlich besser also in Büchern glaube ich ja. schon, dass es viele zerbrochene mhm. männliche Charaktere gibt. Aber ja. auf der Kinoleinwand tatsächlich, jetzt wo du es sagst, ist mir
1: wirklich gar nicht so stark aufgefallen, obwohl es wahrscheinlich ganz logisch ist. ist bestimmt auch das immer noch ja, so diesen Male Gaze geschuldet. Diese, dass halt einfach auch viele Männer dann eben in diesen immer noch in diesen äh, Positionen sind. So Regie und Drehbuch und so weiter. Und dass die das ist das halt von da aus halt. Einfach ein, spielen, ein gesellschaftliches die, Ding, ich meine ja. Ja.
0: Da sitzen die gleichen Menschen dahinter in Hollywood wie
1: Tja, also, Philipp, ich sag mal so, hoffen wir, dass sich da in den nächsten Jahren noch was ändert. Vor allem, weil sonst äh, wird meine Lebensgeschichte irgendwann verfilmt und <lacht> deine und meine eben nicht. Ich. Ja. Mann. Da ja, ist dann doch ich, Ja,
0: scheiße. Hm. Hm. Ja. Was wäre was wär, was wär in deiner Lebensgeschichte denn verfilmenswert? In Och. unserer
1: so, das sage ich jetzt so ganz despektierlich und nehme noch eine Erdbeere. Ja, was, was, ich meine, da findet man doch immer was. Ich meine, das ist ja letztendlich so ein, so ein, so ein Biopic, habe ich das richtig ausgesprochen? Biopic, das ist ja. ja auch mehr so ein, also das ist ja auch mehr so ein Aneinanderreihen von Highlights. Also das ist mir besonders heute auch aufgefallen. Das hat immer natürlich nur so bestimmte Episoden rausgesucht worden. Ich fand, das war halt heute bei Rocketman viel drastischer, dass man so, so, so zack, 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 von einem Punkt zum anderen. Ich fand es halt bei Bohemian Rhapsody, da war es noch ein bisschen organisch irgendwie, dass man noch so ein bisschen ja, da war noch so mehr so ein Flow, da hat man sich auch auf die Highlights konzentriert, aber trotzdem war es ein bisschen, ja, ruhiger
0: Ja, ich fand bei, bei Bohemian Rhapsody wurde mehr die Karriere so durchlaufen Ja, so, es war mehr, du hast mehr wirklich mitbekommen wo steht Queen jetzt was ist mit Queen jetzt das hat irgendwie bei Elton John keine Rolle gespielt, der war am Anfang Kind, unerfolgreich und dann erfolgreich mhm. da wurde wenig so über die musikalische Laufbahn, wurde nicht viel gezeigt so, es war nicht das wirklich stimmt. eine Abfolge, eine ja. Diskografie oder so. Mhm. Und was ich mir eh denke, wo du eben schon sagst, wenn Elton John das dann am Ende sieht oder so, das ist ja auch alles am Ende wahrscheinlich eine wahnsinnig subjektive Sache. Äh, bei Elton John eine subjektive Sache, wo er auch selbst teilhaben konnte, aber selbst bei Bohemian Rhapsody, da erzählen Leute dann irgendwie, was, was, was Freddie Mercury nicht mehr erzählen kann. Mhm. Und da wird natürlich schon alles ja. filmig dargestellt und dass sie vielleicht auch manchmal auf der Couch saßen und sich gelangweilt haben, das wird halt in den Filmen nicht <lacht> gezeigt. Ne? Ja, ich
1: frage mich, frag mich aber auch bei, bei solchen Formaten dann auch irgendwie dann immer, also bei diesem, bei diesem Format, bei diesen autobiografischen Sachen, ähm, so, welche Dinge sind vielleicht wirklich ziemlich genau so passiert, also welche Szene oder welcher Dialog hat vielleicht wirklich so relativ nah so stattgefunden, also ich finde zum Beispiel dieses Aufeinandertreffen von Elton John jeweils mit seinen Eltern, später als er erfolgreich ist, also wo er zum einen seinen Vater besucht und das ist dieses dieses Telefonat mit seiner Mutter, da frage ich mich halt echt, okay, wie, wie authentisch ist das oder wie wie sehr wurde das auch also übernommen, das, da, da waren so das waren so Punkte, wo ich denke und da stelle ich mir bei solchen Filmen mal die Frage, so okay, was ist jetzt wirklich ziemlich originalgetreu und was ist dann doch sehr fiktiv ja, irgendwie?
0: Am Ende finde ich, glaube ich, aber auch zum Beispiel bei Büchern denke ich mir das immer, bei Filmen habe ich es mir jetzt noch nicht so stark gedacht, aber so eine Autobiografie ist irgendwie ja schon peinlich. Also ich finde, das hat so mhm. eine gewisse Peinlichkeit. So, so vor allem, wenn du selbst daran beteiligt bist. So, ja. Wenn du selbst daran beteiligt bist und dann so sagst von wegen, so, mein Leben ist aufschreiben. Sollte man aufschreiben und äh, jetzt äh, erzähle ich euch allen, wie spektakulär mein Leben war. Und, äh, ist ja auch so, dann sitzen die Leute da drin und gucken das alle und am Ende gehen alle wirklich mit dem Gedanken raus, Mensch, Freddie Mercury und Elton John, das waren Helden oder so. Am Ende waren das halt auch irgendwie
1: Menschen. So, Vielleicht wäre es mhm. genauso
0: spannend, dein Leben zu verfilmen.
1: Ja, aber eben, weil es halt so peinlich ist, habe ich auch gerade nicht wirklich auf deine Frage geantwortet, wie man das so bisher verfilmen sollte. Heißt <lacht> nicht, dass ich vielleicht wirklich eine Vorstellung davon in meinem Kopf habe, so irgendwie, hm, okay, welches, welches, welches meiner, welcher meiner Momente im Leben Was, war eine Welche Filmszene Musik wert? würde dich gut
0: beschreiben? Was wäre die Fi Von wem wäre die Filmmusik? In dem Film über dein Leben.
1: Von irgendwem, der sonst eher Musicals schreibt, auf jeden Fall. Ah, du... du, du ja, halt, genau. Aber dann beschwerst du dich, das dass nicht. dir das
0: zu Musical-mäßig heute war.
1: Ich hätte das halt da nicht so erwartet. Also, mit mir war das halt irgendwie... Aber Elton John's Musik ist viele, doch auch viel musical ja. als jetzt, obwohl Queen ist auch irgendwo... Ja, nee, aber ich fand es mir war das... Wie gesagt, ich habe mich da an so einen Bollywood-Film erinnert gefühlt, wo plötzlich alle singen und tanzen. Und das war mir einfach dann zu weiß ich nicht ich will jetzt nicht sagen unrealistisch aber ich nee, aber das ich, ist
0: ja dann vielleicht um eine bestimmte um bestimmte Gedanken zu zu abstrahieren weil es sehr schwierig ist man könnte sich auch da hinsetzen und jetzt die Gedanken sprechen oder so aber das soll ja dann halt auch so abstrakt
1: ja, sein. Ja, und es wurde halt in diesem Film auch oft gesagt. Ist so scheißegal. Wer, wer, also, Andrew benutzt. Lloyd Webber
0: würde die Musik zu deinem Film Zum machen.
1: Beispiel, ja. ja. Ich wollte mich jetzt auf niemanden festlegen, aber wir können uns gerne auf Andrew Lloyd Webber.
0: Das lesen. ist halt einfach der einzige der <lacht> dir ein der Musical. Der einzige.
1: Musical-Autor, äh, ja. Produzent, äh, Komponist, mm. so, Komponist. So, Komponist. Ja. Wer wäre es denn bei dir? Wer würden würd bei dir die Musik. Beisteuern. Mein Leben wird ja eh nie verfilmen, weil du Hetero bist, aber das stimmt. falls sich das in den nächsten Jahren ein bisschen alles öffnet und ändert, wer wäre das dann?
0: Äh, um, um, uh, Puh. Das ist so unfassbar schwer. Also wenn, wenn auf dem Spielplatz wäre es Robbie Williams gewesen, das hatten wir ja schon letzte Woche. <lacht> Vielleicht wäre es einfach Robbie Williams. Das ja. wär, das wär, der würde könnte ich so mir vorstellen. Können, könnte ich mir vorstellen. Das würde ja. passen, ja, ja. Kann man machen. Es, Gut. Ist ist haben wir uns darauf geeinigt, der, der ist dann auch alt, wenn er die Musik zu meinem Film macht und dann ist das alles so ein Nostalgiefilm. Mhm. <lacht> ja,
1: könnte ich mir vorstellen, würde ich mir angucken. Aber ich meine, wir haben uns heute eben äh, Rocketman angeguckt. Das war das erste Mal, glaube ich, dass wir äh, zu zweit so einen Film mit homosexuellem Inhalt uns angeschaut haben. Das stimmt. Wenn ich da jetzt irgendwie nichts unterschlagen habe aus unserem... Nee. bisherigen Filmerlebnis wir haben mal Queer Eye zusammen geguckt ja gut aber das das zählt nicht so richtig wir haben auch schon länger vor dass wir uns Combi by Your Name angucken das ist auf jeden Fall äh, immer noch ganz oben auf der Liste mhm. da ähm, bin ich auch ich bin dann echt immer auch ein bisschen darauf wir könnten natürlich was davon auch mal einen heterosexuellen hast. Film gucken aber das ist ja wahnsinnig langweilig Ach, vielleicht einen heterosexuellen du? Porno ja da würde ich mich <lacht> ja vielleicht noch drauf einlassen das also ist ja, das ist ja nicht so, dass das nichts ist, was ich nicht schon mal irgendwie gesehen hätte in irgendwelchen traurigen Momenten. Oh.
0: Wann hat Daniel Küte
1: heterosexuelle Pornos geguckt? Hm? Da glaubst du nicht, dass ich darauf jetzt antworte. Nee, aber ich würde sagen, wir ähm, schauen uns noch ein paar Homo-Filme an in nächster Zeit, weil ich bin auch ultra gespannt dann immer, wie so deine Reaktion ausfällt. Also ich habe ja schon wirklich viele Filme mit homosexuellem Inhalt äh, geschaut. Das war also, das war einfach so, sage ich mal, so ein, das war etwas, was damit einherging, dass ich irgendwann mit meiner eigenen Sexualität ins Reine gekommen bin, dass ich dachte, ja, jetzt kann ich mir auch Homo-Filme angucken, ohne mich dafür schämen zu müssen irgendwie oder ohne mich dafür rechtfertigen zu müssen. Ich glaube früher, mhm. ähm, wenn ich irgendwie, ähm, ich hatte es einmal gehabt, dass ich mit einer Freundin in einem Kino einen Film gesehen habe, das war total spontan, mit dem ticket waren wir unterwegs und dachten, ach komm, wir gehen mal in, in so ein Großstadtkino irgendwo und dann war halt zufällig, ähm, stand halt ein, ein homosexueller Protagonist im Mittelpunkt und ich glaube, mir war das schon so ein bisschen unangenehm, sodass dann diese Thematik halt aufkam und das, ne, dass ich das dann mit ihr so, weil ich ja da noch überhaupt nicht mit raus war einfach. Aber ich muss
0: sagen, dadurch, dass es halt wirklich leider wahrscheinlich zu selten so thematisiert wird, ähm, wenn man auf der Leinwand, dann hat man heute auch Bett-Szenen, also nicht wirklich Sex, aber so, so ja, Bett-Szenen des so so so, Anregendes so Daniels Lieblingswort, Petting. Petting wir, ja. wir hatten Petting auf dem Bildschirm, auf dem, auf dem auf der Leinwand. Und, <lacht> Und ich finde es immer noch, es ist schon komisch, es zu sehen, bei zwei Männern, weil man es halt viel seltener sieht. Mhm. So, Es ist immer noch was Neues, finde ich, also für mich. Würde ich, ich auch sagen. sagen. also
1: wollte gerade sagen, also, weil man ja, also, weil die meisten Menschen es halt äh, ja. seltener sehen, natürlich. Ja. Um, aber ich, äh, ich finde es ich halt gut, dass es, dass, es auch, also, dass es halt auch möglich ist, dass man das in so massentauglichen Filmen auch zeigt. Ich meine, so, so Filme gibt es ja schon länger, aber das waren dann, glaube ich, auch oft eher Nischenfilme. Also, das. Ich glaube nicht, dass man äh, vor einer äh, bestimmten Zeit schon äh, so große Kinofilme zeigen konnte, wo man eben so, so Sexszenen oder, oder Nacktszenen unter Männern hatte oder so. Ja. Und das, ich Also, ich finde das nicht schlecht. <lacht> Rein subjektiv. <lacht>
0: Natürlich nicht.
1: Es sei denn, du guckst es mit deinen Eltern. Ja, das muss jetzt nicht unbedingt sein, aber da also, da hatte ich tatsächlich mal... <lacht> das müsste für den mich Fall. auch nicht sein. Also, bett mit den Eltern gucken ja, ist macht immer, ist man nicht immer so ne Aber oh, Ich weiß, Geschichte. also ich, ich hatte mal so eine Zeit, da haben wir immer mit den, mit den Freunden, da waren wir so, so, so 14, 15, so dass man halt noch nicht unbedingt feiern gegangen ist, aber trotzdem was machen wollte am Wochenende. Da haben wir oft so DVD-Abende gestartet, haben noch wirklich so Filme aus der Videothek ausgeliehen. Da war dann eben auch eine Sexszene und ähm, wie das dann ja so ist, die Eltern bringen dann ja zwischendurch mal ein paar frische Getränke und Snacks rein und Gerade als da irgendwer anal durchgenommen wurde in dem Film, kam meine Mutter rein und meinte so, na, was habt ihr denn heute schon geguckt? So ganz unbedarft. Und ich weiß auch, dass, dass meine Freunde, denen, denen war das da, die dachten so, oh mein Gott, das ist jetzt doch jetzt richtig unangenehm. Und ich habe, glaube ich, echt so die ganze Zeit nur versucht zu überspielen. Ich hab einfach nur so gesagt, so ich so, ja, das und das und das ist jetzt der und der Film, so, so kennst du den, so, hast du den schon mal gesehen? Und sie, und sie guckte halt nur so und, nee, ich glaube nicht. Und hat die Sachen abgestellt, ist wieder rausgegangen. Aber für, also für meine Eltern sind war, war, war das Thema Sexualität generell halt auch nie so das Problem, also da, was, was da die Offenheit anging und so. Hm, ne, für meinen würde ich jetzt auch nicht sagen, so. Ja.
0: Nö, ne, da, da kann ich mich nicht beklagen. <lacht> Aber fühlst du, fühlst du dich denn mehr so, so verbunden, so, so, wenn du so Filme guckst ähm, wie heute? Ja. Sitzt du dann vorm, vorm Screen und denkst du so die ganze Zeit, ja, das habe ich irgendwie auch erlebt? So, oder du jetzt auch ich sein.
1: Ja. ja, also jetzt, ich würde also Das nicht, sollte
0: man ja bei jedem Film ja. haben, sonst hat der Macher auch irgendwas falsch gemacht. Ja, man es hat ist. hat das ja, ja mal mehr oder ist, weniger. Mh,
1: es ist auf jeden Fall, ich, ich kann mich da schon besser reindenken, wenn ich halt zum Beispiel ne, wenn dann, dann so Protagonisten sind die äh, so Situationen durchmachen wie so ein Outing zum Beispiel oder mhm. so in so bestimmte Situationen kommen, wo man irgendwie peinlich angesprochen wird oder so, oder ähm, ja, die einfach, sage ich mal, die dann so, so, so Wünsche und Träume haben, die auch so, weiß ich nicht so den Hang zu sage ich mal, zu dem, zu dem Schillernden oder so, ne, wie es bei John auch war oder bei Freddie Mercury ja auch dass man das halt mehr so teilt und eben auch so, wenn dann da quasi so ein Love Interest auftritt. Also, ich sag mal so, bei herkömmlichen Filmen müsste ich dann halt immer erst so umdenken, dass ich so denke: Okay, die Person verhält sich jetzt so und so, würde ich auch machen, wenn das jetzt eigentlich halt eine Frau wäre. Mhm. Und deswegen finde ich es halt gut, dass, dass diese Filme halt immer mehr auch so in der, in der Kinolandschaft auch ankommen. Dass das halt auch immer mehr, also ich, ich finde, in den letzten Jahren haben so, also generell Homosexuelle. Charaktere zugenommen in Film und Fernsehen. Also ich würde sagen, eine homosexuelle Figur gibt es in fast jeder modernen Serie mittlerweile. Aber halt auch, dass eben so die Homosexuellen wirklich auch im Fokus stehen. Ja. Also dass ist wirklich die Protagonisten, sind die Hauptdarsteller und finde ich, ist ja eigentlich nur ein gutes Zeichen im Sinne der Diversität und für mich persönlich ich finde es super. Also ich ähm, kann mit solchen Filmen wesentlich mehr anfangen. Es gibt, auch, also es gibt auch einen Film, äh, den Mine Vaganti, das ist ein italienischer Film über einen äh, homosexuellen äh, Studenten, der sich bei seiner traditionellen italienischen Familie outet und so weiter ist, so ein bisschen humoristisch angehaucht, den habe ich bestimmt schon zehnmal gesehen. Okay. In verschiedenen Sprachen, also halt auf Deutsch und Englisch und sogar mal Italienisch. In, in Amerika habe ich ihn mal auf Italienisch gesehen. Ist dann, weil ist dann wahrscheinlich auch so ein bisschen, wenn man so gerade
0: in jüngeren Jahren, wo, wo das Outing vielleicht noch nicht zu 100% vollzogen ist, stelle ich mir das auch so ein bisschen vor wie diese Geschichte von dem Mädchen mit Liebeskummer oder der Person mit Liebeskummer, die mit Eis vorm Film, vorm Fernsehen sitzt ja. und dann so denkt, oh
1: diese, diese Identifikation, dass man so mm. denkt,
0: ah oh ja, es geht ihm auch so ja. und da ist auch noch jemand da für
1: mich. Also du stellst dir jetzt vor wie ich mit so einer Packung Eis vom Fernsehen das sitze. Das kann ich mir wohl sehr gut vorstellen. ja. ja. So in meine Decke eingekuschelt. Ja, ganz klischeehaft stelle ich mir das so vor. Ja, also wenn wir, wenn wir demnächst uns äh, dann mal Kombi by Your Name oder irgendwas anderes anschauen, bringe ich eine Packung Eis mit. Okay. Versprochen. Hoffe nur, dass ich dann kein Liebeskummer habe, aber... Oh. Kann man ja trotzdem. Kann man ja, ja mal machen. Das stimmt.
0: Ja. Ich kann mich übrigens auch gut, konnte mich auch gut heute in den Film reinversetzen. Also ganz abgesehen von der sexuellen Note, aber... Ähm, ich, ich glaube ich habe da schon äh, also diese künstlerische du, Diva ja, so das was ich letzte Woche schon erzählt habe so ja, in meiner Kindheit ich dass mhm. ich dass ich auch so glaube ich verträumt mein, mein Leben
1: durchgeträumt
0: habe als mhm. Kind und gesungen getanzt also habe. dir
1: haben vor allem diese diese jungen Jahre dann zugesagt da wo es dann um die Kindheit ging äh, oder? nicht nur auch so
0: dieses äh, diese diese Aussage so du bist ein introvertierter extrovertierter Mhm. Das, das, passiert, <lacht> das passiert bei mir schon häufiger. Ja, das Ich, kann, ich, mich, ich, kann, mich erinnern, <lacht> ich kann mich erinnern, ich äh, habe mal an so einem so kleinen Casting teilgenommen für, für eine Moderation. Und die Personen in der Jury, die kannten mich, so vom Sehen und so kannten mich. Und dann hat eine kritisiert, so nach dem Motto, ja, ich finde es irgendwie komisch, dass du auf der Bühne so extrovertiert, so schillernd darüber mhm. kommst. Und so kenne ich dich gar nicht, das bist du gar nicht.
1: Aber dann kannte du bist, sie dich du nicht, bist eher, nicht Du bist
0: eher introvertiert für mich. Ja. Und das passiert mir schon sehr oft, dass ich weil, ich weil ich mich halt Leuten gegenüber Ich kann sehr, sehr verschlossen sein mhm. und möchte halt trotzdem auf die Bühne und bin da dann halt anders. Aber ich meine,
1: das war dann aber eine Person, die dich nicht so gut kannte. Die ja, dich klar, nur klar, klar. Auch, klar. Ne? Also
0: aber ich glaube, ich glaub, diese, 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 dieser Zwiespalt zwischen zu schüchtern und zu laut den gibt es bei mir schon oft. Mhm. den, glaube ich, ist aber was, vielleicht auch so ein typische, typisches Bühnending, so Leute. Die aber, die wenn man Bühne das, ja,
1: aber wenn man das Laute bei dir auch, sage ich mal, abseits von der Bühne kennt, dann ist es gar nicht mehr, ähm, ist es nicht mehr so, sage ich mal, gewöhnungsbedürftig. Nicht mehr so kontrastisch. Ja, dann ja. Ist man, hat man sich dran gewöhnt. <lacht> okay. Dann ist es ja dann ist es ja. ist, 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 ist der ganze Zauber schon Aber schon deswegen
0: so. mag ich auch so Künstlerfilme. Da sitze ich dann immer und denke so, ja,
1: sein Leben soll ein Musical sein. Ich hatte auch das Gefühl, dass, dass, dass du wesentlich mehr Spaß hattest an dem Film. Das mag sein. Wenn ich ab und zu mal so rübergeguckt habe.
0: habe ich ganz oh. spaßig geguckt. Nee, ich, woran ich auf jeden Fall keinen Spaß habe. Und das ist jetzt hier, hier das ist das Schlimmste, was hier passieren kann, wenn Leute im Kino sitzen, die Sachen, die auf der Kinoleinwand passieren, kommentieren. Oh ja. Die, Wenn, wenn der oh. eine rhetorische Frage der Protagonist stellt und die Antworten drauf. Das ist das Letzte. So. Und das hatten wir heute vor uns. Oh ja. So, dann ist da eine schöne Frau auf einmal im Bild und dann schreit jemand durchs Kino so, oh, wow, sieht die gut
1: aus. Und ja. Oh, ich meine, solche toll, Leute. Das hätten wir uns auch
0: alle denken können. Ja,
1: die sollten einfach Ach, für immer auf ihre Couch zu Hause mit DVDs. Das nächste oder, Mal beschmeiße ich die mit was Popcorn. Was weiß ich. <lacht> <da> <lacht> verbannt werden. Ja. Ja, das ist ein guter Abschluss. Ich denke auch. Das passt sehr gut zu also, unserem Also, geht Intro. ins Kino, geht ins Kino, aber seid leise. Ja. Schaut und hört und lacht vielleicht mal, aber nicht kommentieren. Das nervt.
0: <lacht> Tschüss. Ciao.